0: Dass ich eine Woche keinen wenigsten Pflaster brauche, gibt es, glaube ich, bis heute noch nicht bei den vielen Tieren. Dass mich der Krankenwagen abholt, das ist eigentlich nicht üblich. Das hat es also nur einmal gegeben. Ich bin mal vom Rotfeuerfisch gestochen worden und da äh, habe ich also dreimal einen Herzstillstand gehabt. habe dann eine Nacht auf äh, Sterbestation im Krankenhaus verbracht. Und wenn man anfängt und hat Angst vor einem Tier, dann sollte man keine Tierhaltung betreiben. Ich handle hier lebensgefährliche Lebewesen. Die wenigsten Tiere sind Gewohnheitstiere. Die machen auch mal was anderes.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Risiko Leben. Ich bin Alena und heute zu Besuch in Duisburg im weltgrößten Zoofachgeschäft bei Norbert Zajak. Hallo.
0: Hallo, begrüße Sie.
1: Sie haben 200.000 Tiere in einer riesigen Halle seit 1975, ne? 1975 haben Sie ja, ja erst Ja genau, im
0: Dezember 1975, das heißt, ich war Ende letztes Jahr, Ende 2020, war ich 45 Jahre Unternehmer.
1: Nur heute mal im Büro, weil Sie mit mir sprechen. Normalerweise sind Sie unten inmitten der Tiere.
0: Ja, mein Leben findet eigentlich mehr im Geschäft statt, aber natürlich da zwitschern, fiepen, zirpen im Geschäft, das gibt dann so viele Störgeräusche, da sind dann alle Zuhörer, hören dann immer was ganz anderes und können sich gar nicht auf das Gespräch konzentrieren. Deshalb glaube ich, ist das hier der richtige Ort.
1: Was hört man denn so? Was haben Sie für Tiere?
0: Wir haben alles an Tiere, was Sie sich so theoretisch in Haus und Garten vorstellen können. Wo soll ich anfangen? Bei den ganzen normalen Tieren, das heißt, man kann bei uns tatsächlich Hunde kaufen und Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Goldhamster, aber dann natürlich nicht nur das, sondern bei uns kriegt man auch, Ganz seltene Hörnchen, Schinchillas, äh, Flugbeutler, Ratten, Igel, äh, Wühlmäuse, Hamsterarten, alles wird man sich vorstellen. Also dies geht in die Gruppe der Kleinsäuger, also selbst ganz kleine Affenarten haben wir hier regelmäßig. Hier. Kann Bis man
1: die auch noch in Haus und Garten halten?
0: Ja, wenn man die hält, hält man die in den Haus und Garten, aber die kann man nicht einfach kaufen und mitnehmen, das wird immer so gemeint. Es gibt heute für alle Tiere Haltungsrichtlinien, die vom Staat festgelegt sind, die heißen Mindesthaltungsrichtlinien. Also das geht dann mit einem Zollstock, Länge, Breite, Höhe, so groß muss ein Gehege sein. Das gilt also jetzt nicht nur für die Äffchen, sondern das ist auch für ein Meerschweinchen, für eine Maus, aber auch für einen Zierfisch, ein Reptil und, und, und. Für alle Tiere gibt es mittlerweile Haltungsrichtlinien. Da kommen dann auch die Behörden das kontrollieren. Bei Affen, ich sage mal einfach als Beispiel, so ein kleines Zwerchäffchen braucht 5 Quadratmeter Gehege und nochmal zwei Quadratmeter draußen und einen ungehinderten Zugang nach draußen. Das lässt sich natürlich schon im vierten Stock in einer Mietwohnung sehr schwer realisieren. Deshalb wird das kontrolliert. Affen machen auch Geräusche und wenn man die nicht so richtig peinlich sauber hält, auch Gerüche. Das heißt also, ein eigenes Haus wird dann von vielen Behörden gefordert und bei manchen sogar ein alleinstehendes Haus. Das wäre also dann schon so eine Bedingung.
1: Wonach gehen Sie bei der Auswahl Ihrer Tiere? Jetzt haben Sie schon gesagt, es, muss schon, es müssen Tiere sein, die man auch irgendwie halten kann, aber Sie haben auch... Krokodile.
0: Ja, Krokodil gibt natürlich Krokodil auch von bis. Die kleinsten Krokodilarten werden 80 bis 1,20 Meter groß. Da ist noch eine normale Wohnungshaltung sicherlich möglich. Ein Krokodil sagt man fünfmal so groß. Das heißt also, wenn das Krokodil 1,20 Meter wird, dann sollte das Terrarium 6 Meter lang sein. Vielleicht haben sie ein Zimmer, was sechs Meter lang ist. Die Tiefe, also die Breite des Terrariums soll die zweifache Kopfrumpflänge haben. Ja, zwei Meter kriegt man auf alle Fälle hin. Also ein Terrarium, sechs mal 2 Meter. Zwei Drittel des Geheges sollte Wasserteil sein. Vielleicht nicht sofort das Wohnzimmer fluten, vielleicht eine Teichfolie einlegen oder vielleicht mal einen Fachberater holen aus der Baufirma, der in ein schönes Wasserbecken hinbaut, was auch sicher wasserdicht ist. Ein Krokodil kommt aus den Tropen, das hätte also gerne... Mindestens 25, lieber 27 Grad warmes Wasser und auch eine ähnlich angenehme Lufttemperatur mit einer schönen Wärmelampe darüber, dass auch sich meine Sonne legen kann. Das wird er gut finden. Und wenn man die Bedingungen hat, warum soll man nicht ein Krokodil halten? Wir verkaufen also im Jahr zwischen 50 und 100 Krokodile.
1: Was ist der. Krokodilbesitzer so für einen Mensch sind Da
0: werde ich immer wieder gefragt. Früher war das also einfach. So vor 30 Jahren war das wirklich so ein Zähnetier, so ein Terrarientier. Und die Leute, die mit der Ratte auf der Schulter rumliefen, mit dem Krokodil unterm Arm, waren alle ziemlich markant auf Armen und auch im Gesicht tätowiert. Heute kann man den Krokodilhalter, den Rattenfreak, den Stinktierhalter, den frettchen -Fan, den vogelspinnen HobbyZüchter, Sie können einen Menschen nicht mehr dahinschätzen, welches Tier der halt.
1: Sie sind selber Krokodilhalter gewesen. Mit acht haben Sie Ihr erstes Krokodil bekommen.
0: Ja, natürlich. Wann denn?
1: Ohne Tätowierung.
0: Ohne Tätowierung. Ja, ich war schon mein ganzes Leben Tierfreak. Ich habe also mit vier meinen ersten Goldhamster, meine erste Eidechse gehabt und mit fünf meine ersten Meerschweinchen gezüchtet. Mit sechs habe ich angefangen... Goldhamster zu züchten, also heute wäre das in der Form verboten, aber so wurde halt früher gehandelt. Und mit acht Jahren habe ich dann von meiner Meerschweinchen- und Goldhamsterzucht, als ich die nach dem Zoohändler dann wieder die Jungtiere gebracht hat, hatte der gerade in der Auslage schöne kleine Krokodilbabys, Brillenkaimane, da hieß dann auch Kali, das Krokodil, sehr sinnig. Und dann habe ich mir so einen kleinen Kali gekauft und bin damit nach Hause gekommen.
1: Und der hat dann in der Badewanne gewohnt?
0: Ja, erst hat er ein Aquarium gekriegt, so ein Krokodil, kommt ja so mit 25, 28 Zentimeter, so äh, hat er die Größe im Verkauf. Später als er größer wurde, er tatsächlich eine ausgemusterte Badewanne im Keller und da lebte der dann etliche Jahre.
1: Wie lange hat er Sie begleitet?
0: Äh, mein Bruder hat, als ich 18 war, ein Zoogeschäft in Gladbeck eröffnet. Der war also ein ähnlicher Tierfreak wie ich. Und dann ist das Krokodil ins Zoogeschäft umgezogen und äh, war natürlich dann das Highlight für alle Kunden. Achso, dann muss ich jetzt zum Krokodil erzählen. Mein erster öffentlicher Auftritt in der Presse war, wir haben damals in Gladbeck hier in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Da war Tag der Tiere und es wurde aufgerufen, alle Menschen sollten mal ihr Haustier mit auf den Markt bringen. Und ich kam dann da so, als zehnjähriger kam ich mit meinem Krokodil auf den Markt.
1: Haben Sie das Krokodil an die Leine genommen oder wie?
0: Nee, das habe ich, ich habe eine ja Hand gehabt. Unter den an. Ja, einfach so mit beiden Händen so festgehalten, so vor mir hergetragen. So. Und das schnappt
1: nicht oder so. Das?
0: Wenn man ein Krokodil hat, sollte man wissen, wie man festhält, da tut es ziemlich weh. Ja.
1: Ist schon mal was passiert?
0: Schon mal was passiert. Die Frage ist, glaube ich, falsch, dass ich eine Woche keinen wenigsten Pflaster brauche. gibt glaube ich, bis heute noch nicht bei den vielen Tieren weil ich handle die alle, ich fasse die alle an und sage ich mal, ich fütter gerne die Krokodile, auch die Krokodilbabys, die wir jetzt haben, noch außer Hand. Die bisschen größeren Babys sind mir jetzt im Augenblick zu groß geworden. Die haben mich also jetzt die letzten drei Monate viermal geschnappt. Einer hat mir den halben Fingernagel abgerissen. Einer hat jetzt so drauf. Ich gebe jetzt schon mit der Pinzette dann eben eine Heuschrecke oder einen Fisch so zum Füttern. Und der guckt sich das an und springt ganz gezielt daneben in meinen Finger rein und backt sich jedes Mal meinen Finger. Und dann muss man sich vorstellen, so am langen Finger hängt das Krokodil dran. Und dann rutscht er ganz langsam mit seinen Zähnen im Finger da dran. Da er aber nicht runterfahren will, schnappt er ein, zweimal noch nach, bis er dann runter will. Ist nicht so prickelnd.
1: Sie sehen aber unversehrt aus.
0: Eigentlich bleibt das immer bei Hautverletzung, also richtig. Dass mich der Krankenwagen abholt, das ist eigentlich nicht üblich. Das hat es also nur einmal gegeben. Ich bin mal vom Rotfeuerfisch gestochen worden und da habe ich also dreimal einen Herzstillstand gehabt und habe dann eine Nacht auf eine Sterbestation im Krankenhaus verbracht. Also die haben mich nicht auf eine Intensivstation gebracht, sondern die haben mich vom Krankenwagen direkt ins Sterbezimmer gefahren. Und habe mich also dann in der Nacht dann dreimal äh, wiedergelebt, weil ich einen Herzstellstand hatte. Und bin dann aber am nächsten Morgen dann wieder aus dem Krankenhaus nach Hause gegangen oder am nächsten Mittag, weil ich hier Termine hatte. Das ich
1: habe gelesen, das war eine Weihnachtsfeier.
0: Ja, genau. An dem Tag war dann eine Weihnachtsfeier gewesen. Und da ich ja der Veranstalter war, war der Weihnachtsfeier für meine Mitarbeiter. Dann musste man ja als Veranstalter dabei sein. Und ich hatte ja eine super tolle Geschichte zu erzählen. Klar. Also das wurde eine sehr, sehr lange Weihnachtsfeier. Ich glaube, ich musste die Geschichte zehnmal erzählen, aber war schon sehr spannend, ja.
1: Und das war vor allem spannend und lustig oder ging es Ihnen auch richtig schlecht und Sie haben danach gedacht, oha, vielleicht sollte ich doch irgendwie was anders machen oder?
0: Ich fütter heute diese Fische immer noch aus der Hand, ohne Handschuhe, ohne Pinzette. Warum? Warum? Man sagt, wenn man vom Pferd fällt, soll man sich den Staub abklopfen, aufsteigen und weiterreiten. Und wenn man anfängt und hat Angst vor dem Tier, dann sollte man keine Tierhaltung betreiben. Aber mein Leben ist Tierhaltung und äh, ich habe ja den Fehler gemacht. Und Fehler sollte man, gerade die so wehtun oder tödlich enden können, äh, sollte man der Möglichkeit nur einmal machen.
1: Was, äh, was ist das Gefährliche am Rotfeuerfisch?
0: Der ist also ziemlich giftig. Der heißt Feuerfisch, weil der Stich brennt wie Feuer. Und er zieht sich dann langsam von der gestochenen Stelle langsam Richtung Körper. Also im Allgemeinen werden er Extremitäten getroffen, Arme, Beine. Und er zieht sich dann hoch und so nach Viertelstunde, 20 Minuten erreicht er also den Rumpf. Und dann geht's Richtung Herz. Also schwierig wird schon vorher. Also ich habe so nach 20 Minuten angefangen und habe Luftnot gekriegt. Fing also wirklich an zu pumpen. Ich soll auch farblich ganz anders ausgesehen haben wie sonst im frischen Leben. Und ich bin also noch selber dann die Treppe runtergegangen, habe mir auf der Bordsteinkante gesetzt und habe auf die Rettung gewartet, weil ich wusste, wie schnell das dann gehen muss. Was die mir dann den Krankenwagen gespritzt haben, weiß ich nicht, aber ich habe da ganz schlimmen Schüttelfrost von gekriegt und ich hatte wahnsinnige Schmerzen. gehabt.
1: Was sagen Sie Ihren Mitarbeitern? Haben die besondere Vorkehrungen oder sagen Sie, das, was ich mache, macht bitte nicht nach, das ist gefährlich? Oder wie,
0: wie machen Sie das? Die besten Berater kriegt man im Hobbybereich. Das heißt, ich habe also bei mir Leute beschäftigt, die züchten Vogelspinnen. Klar, verkaufen die Vogelspinnen. Das heißt, die wissen natürlich, die in der Meerwasseranlage arbeiten, da wo dieser giftige Rotfeuerfisch ist, die kennen den Fisch, die halten den oft auch selber zu Hause. Die wissen, wie man sowas handelt. Der Fisch greift einen nicht an. Der ist ja beim Rausfangen aus meinem Netz gehüpft, oben an eine Beckenkante angestoßen und beim Raushüpfen hat rein zufällig meinen Daumen getroffen. Das war also wirklich, ist einfach dumm gelaufen. Aber normal, wenn ich im Aquarium händle, zum Beispiel die Scheibenputze, halte ich natürlich meinen Rotfeuerfisch im Auge. Und wenn ich in der Ecke scheibenputzen muss, wo der ist, dann gehe ich da ganz langsam, putz in die Richtung hin. Dann stört den das, dass der eine, eine Scheibenputze und dann schwimmt er in die andere Ecke und ich kann das gefahrlos machen. Also der greift ja nicht an, da muss man sich drüber im Klaren sein.
1: Ich wollte jetzt fragen, was so das gefährlichste Tier ist, aber vielleicht frage ich lieber, was ist die größte Gefahr, wenn ich ein Tier halte?
0: Also das gefährlichste Tier, was wir haben, ist also jetzt im Augenblick so eine 4 Meter große Bütung. Gewicht von, ich sag mal, 40 Kilo ungefähr. Wenn die natürlich schlecht drauf ist, also Reptilien häuten sich alle. Und was viele nicht wissen, die häutet sich nicht nur über den Körper, sondern alles häutet sich, auch die Augen. Dann kann die gucken wie durch eine Milchglasscheibe. Wenn man sich jetzt dieser Schlange nähert, weiß sie doch nicht, wer da kommt. Die sieht, da kommt irgendwas auf sie zu, und das könnte ja eine Gefahr sein, und dass es schlecht flüchten kann, weil sie ja nicht richtig gucken kann, beißt sie erstmal. Sind also in dem Augenblick viel aggressiver und äh, bei einer Würgeschlange ist einfach der Reflex nicht nur zu beißen, sondern in dem Augenblick, wo sie beißt, wickelt sie auch. Ja, und wenn diese 40 Kilo Schlange sich um Mensch wickelt, zwei Runden um die Brust und fängt dann an zu spannen dann wird er dünn mit der Luft.
1: Beraten Sie, also gibt es auch Momente, in denen Sie sagen, nee, ich glaube, Sie sind jetzt gerade nicht bereit, dieses Tier zu kaufen?
0: Das gibt es nicht nur, sondern 60 Prozent aller Menschen. Das sind die Mehrheit äh, von den Tieren überhaupt, die Hundekäufer. Da schicken wir 60 Prozent nach Hause, die keinen Hund kriegen. Und bei Krokodilen ist das ungefähr die Hälfte. Die kommen dann im Laden. Ey, das Krokodil, das will ich haben. Und kann ich damit auch heute Abend auf eine Party rumgehen und dann rumzeigen, dass sind Krokodile? Ja, klar, kannst du. Ja, wirklich, kann ich das? Ja, ja, das kannst du alle. Ja gut, dann nehme ich das. Äh, Was muss ich da jetzt machen? Ja, gar nichts. Du kannst mir schon mal die 800 Euro eben geben, dann schreibe ich dir eine Quittung. Ja, gut. Und jetzt? Ja, sag ich, jetzt fang dir dein Krokodil selber raus. Die gehen dann, krempeln sich sogar oft die Arme auf und gehen zu dem Krokodilbecken oder zu der Riesenschlange oder Vogelschwinde oder, 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 weil sie ja nur so ein Tier haben wollen zum Angeben und dann brauchen wir auch kein Beratungsgespräch mehr, der wollte gar nicht ein Tier halten und pflegen, sondern der wollte das für Schau. Also Tiere ist nichts für Schau, da kann man sich Plüschtiere kaufen, das ist in Ordnung, die sind ungefährlich, die sind pflegeleicht und die kann man auch zum Schluss in eine Mottenkiste schmeißen, da ist das alles egal.
1: Geben Kunden ihre Tiere auch ihnen wieder? Also nehmen sie auch Tiere zurück, bei denen es nicht geklappt hat?
0: so in 2% der Fälle treten Allergien auf in der Familie, die vorher nicht bekannt sind. Das nehmen wir zurück. Wir wollen nicht jemandem was verkaufen, was nicht zusammenpasst. Seltene Tiere, außergewöhnliche Tiere. Das ist dann so eine Sache. Kommen wir mal wieder nach den jungen Mannen. Der sich so als 17-Jähriger dann doch das Krokodil gekauft hat, weil er ja da wirklich Spaß dran hatte und sich auch drum kümmert und die Gegebenheiten hat. Oder eine Riesenschlange. Riesenschlange ist immer ein total super Beispiel. So eine schöne Tigerpython, dann kriegt er eine Freundin. Und dann kriegen die man kennt und die Schlange ist viereinhalb Meter. Dann kommt dann auch mal die Vernunft durch. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, man kennt ein, zwei Leute, die auch so Schlangen haben und will es haben, kann ich nicht mehr. Oder eben wird an uns rangetragen. Geht nicht, kann ich nicht, könnt ihr da zurücknehmen. So was nehmen wir dann natürlich an.
1: Gibt es ein Tier, das Sie noch gerne haben wollen würden? Ein Tier, das ähm, so ihr persönlicher
0: Traum ist? Ein Traum, ich träume schon lange den Traum. Meine Frau hat jetzt schon nicht mehr ganz nee gesagt. Also so in drei Jahren, denke ich mal, werde ich mir den Traum erfüllen und dann gibt es hier im Haus eine Pinguinanlage mit ein paar Pinguinen. Natürlich deutsche Nachzucht. Und ich würde dann auch nicht die Pinguine einfach verkaufen, sondern ich würde die, die ich dann kaufe, die sind nicht Verkaufstiere, die bleiben dann hier. Und dann würde ich natürlich mit denen auch züchten. Und die Jungen würden wir verkaufen. Aber sag ich mal, es gibt sicherlich Liebhaber, die sowas zu Hause haben wollen. Sehe ich auch gar kein Problem drin. Ich spreche jetzt nicht von Kaiserpinguinen, sondern diese ganz normalen, die man auch in jedem Zoo draußen auf einer Wiese sehen kann. Die kommen aus gemäßigten Zonen. Die Mindesthaltungsrichtlinien sagen natürlich eine Chance des Warmhauses muss da sein. Die 80 Quadratmeter muss da sein. Das kann man sich ja im Garten schaffen. Und Pinguin, da kennt man die Leben in Kolonien. Man muss mindestens sechs Stück haben, um die Haltungsgenehmigung zu bekommen. Das heißt, es macht keinen Sinn, sechs zu kaufen, weil es könnte ja meiner krank und einer tot sein. Dann ist die Haltungsgenehmigung beendet. Also würde ich mir acht Tiere davon kaufen. Und dann sind wir bei 96.000 Euro aktuell Einkaufswert. Pinguine 100.000, die Anlage 200.000. Man plant mal eine Viertelmillion und hat eine schöne Gruppe Pinguine im Garten. Und der Mensch, der mir zeigt, dass er eine Viertelmillion hat und im ruhigen Wohnviertel ist, wo sich die Nachbarn nicht beschweren, wenn die Pinguine rufen, warum soll er sich nicht Pinguine erhalten?
1: Zu dem Einkaufspreis kommt ja wahrscheinlich immer auch noch was dazu, weil ich die Tiere füttern und pflegen und absichern ja, muss. Ja, da machen.
0: muss ich ein universaltier wir haben also in Nordrhein-Westfalen jetzt ja zum Beispiel ein neues Gefahrtiergesetz, wo man seine Giftschlangen versichern muss. Ansonsten darf man äh, diese Tiere nicht halten. Wenn wirklich mal eine Drittperson gebissen wird und äh, wir müssen jetzt nicht gleich bei einer Giftschlange immer von Tod sprechen oder bei einer Würgeschlange von Tod sprechen, wenn einer da gewürgt wird und er hat denen dann alle Rippen gebrochen und kann dann anschließend dann drei Monate nicht arbeiten gehen und wahrscheinlich hat er ja dann auch noch... Einen Schock und muss eine psychische Behandlung haben. Also, wir haben hier für unser Haushalt, unsere Versicherung war ziemlich umfassendes gemacht. Ist egal, von welchem Tier hier ein Kunde äh, verletzt würde, ist das abgedeckt. Die haben wir auch schon zwei, drei, vier Mal im Leben in Anspruch genommen und war auch zu meiner Zufriedenheit. Wir hatten also auch schon mal einen sehr schwer Verletzten gehabt. Was ist passiert? Und war ein neuer Mitarbeiter allerdings. Und äh, da war eins unserer Faultiere Türm gegangen und hatte sich verlaufen und saß auf der Erde. Und er meint, er geht einfach hin und hebt das auf. Aber unsere Faultiere sind keine Nachzuchten, sind Naturentnahmen. Das heißt also, dieses Tier war ein Wildtier. Hat natürlich noch die Wildtierreflexe, ist kein Nachzuchttier, was man schon mal in irgendwelchen Videos sieht, die auf den Arm sind und sich klammern und total lieb und süß. Ja, und er will das aufheben und packt das da. Ja, aber das Packen, wer packt ein Faultier in der Natur? Das ist also entweder der Jaguar oder die Habier Und die wollen ihn dann anschließend essen. Was macht er mit Händen und Füßen? Also mit seinen Krallen und mit seinen Zähnen verteidigt das. Und dann wird auf einmal aus diesem ganz süßen kleinen Faultier, stellt man fest, dass so ein erwachsenes Männchen fünf Zentimeter lange Zähne hat. Hat er nicht viele von, aber die beißen eine ganze Hand komplett durch. Und die Kralle wird beim erwachsenen Männchen bis 8-9 cm lang. Und die hat ihn dann Riss einmal über den Rücken gemacht. Also nicht ein Kratzer im Hemd, sondern das Hemd war zerrissen. Das, seine Haut war zerrissen, das Fleisch war weg. Die Wirbelsäule war sichtbar. Und dann hat man mich gerufen. Ich war also in zwei Minuten da. Wir hatten schon einen halben Liter Blutlache auf Fußboden gehabt. Die Hand war durchgebissen, die ist also auch steif geblieben. Er konnte noch ein ganz klein bisschen mit den Daumen wackeln. Der war In der Sekunde war er Vollrentner, Vollinvalide. Wir haben da Glück, dass 800 Meter von hier die Rettung ist. Die waren dann nach weniger als vier Minuten hier und haben den dann mitgemacht, damit er nicht uns verblutet. Das Wichtigste an der ganzen Sache, jemand hat mit ihnen in aller Ruhe gesprochen, dass er nicht in Panik kam. Hat überlebt, ist alles gut, aber eben schwerste Verletzungen bekommt.
1: Haben Sie daraufhin irgendwas geändert nochmal? 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 Noch noch mehr Einführung für die Angestellten oder so? Ja,
0: wir machen also das aber sowieso. Dieser Mitarbeiter äh, hat erst kurz bei uns angefangen und war Zootierpfleger im Affen- und Faultierhaus. Der hatte sich persönlich berufen gefühlt, weil er das alle kann. Und er hat nicht überlegt und sich nicht am Verhaltenscode gehalten, sondern er hat einfach nur reagiert. Und das ist manchmal falsch, vielleicht sollte man manchmal eine Sekunde nachdenken, bevor man zugreift. Bei Tieren auch mal drei Sekunden.
1: Und das haben Sie ja anfangs schon gesagt, ne? alles was Ihnen passiert ist äh, mit Tieren, war auch immer Ihr eigener Fehler sozusagen oder Ihr eigenes Nicht-Aufpassen.
0: Ja, man, die, die große Gefahr ist, auch zum Beispiel so bei Giftschlangen oder Bürgerschlangen, wenn da wirklich mal was passiert, die Leute kennen die Sicherheitsvorschriften, aber die werden leichtfertig, gleichgültig, selbstsicher. Ich weiß nicht noch, welche Bedeutung man da noch alle sagen kann. Was so, Man macht das doch jeden Tag, da passiert doch nichts. Also es gibt keine Drittperson, die in Deutschland an einem Giftschlangenbiss gestorben ist. Es gibt zu über 90 Prozent den Besitzer. Ein paar Familienmitglieder, meistens dann der Besitzer, Krankenhaus, Urlaub und da pflegt hat einer und da der das jetzt schon das zwölfte Mal gepflegt hat, ist das ja auch alles kein Problem und tut dann die Maus nicht mit der Pinzette da rein, sondern mit dem Finger da rein, weil das ja immer geklappt hat und ja immer so schön war. Aber dann kommt die Geschichte von vorhin wieder äh, mit der Schlange, die dann jetzt bald häutet und die nicht mehr ganz richtig guckt und die trifft nicht die Maus, sondern die beißt dann den Finger. Also eigentlich werden die alle irgendwann mal leichtsinnig und das ist natürlich das Problem in allen Sachen. Jugendliche Übermut, aber ich glaube so, Versicherungen kennen das, äh, die jungen Autofahrer, die neigen dann zu Übermut und da passieren dann oft schlimme Unfälle. Die älteren Menschen sagen, du brauchst mir doch gar nichts mehr erzählen, ich habe das schon tausendmal gemacht, ich weiß, was ich hier tue. Und dann passieren dann die Unfälle. Also... Vielleicht Nachschulung würde manchmal helfen, um wirklich zu wissen, ich handle hier ein lebensgefährliches Lebewesen und Lebewesen ist keine Maschine, wo ich auf den Knopf drücke und das ist aus, sondern das lebt und das reagiert und das fühlt und das macht nicht immer alle das Gleiche so wie wir. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, die wenigsten Tiere sind Gewohnheitstiere, die machen auch mal was anderes.
1: Norbert Zajak, herzlichen Dank für den Einblick in die größte äh, Zoohandlung der Welt und das Leben mit gefährlichen oder weniger gefährlichen Tieren.
0: Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht, immer wieder. Falls Sie noch mal Interesse haben, ich habe noch hunderte Geschichten.
1: Das war der Podcast Risiko Leben. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Vorschläge habt, mit wem ich sprechen könnte, dann schreibt mir eine E-Mail unter kommentar-at-risikoleben-podcast.de und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss!